0: Schnell mal für euch, für den Überblick, liebe Game Honor. Das zweite Pro-Tour-Wochenende fand statt im wunderschönen Wigan. Dazu gab es Qualifikationsturniere für die European Tour. Außerdem natürlich auch die Premier League letzten Donnerstag in Liverpool, zweiter Spieltag. Und es ist ein interessantes Gespräch geworden mit Flo Hauser zum Thema... Boom oder Hype von den ehemaligen, also wirklich lange, lange her, ehemaligen Randsportarten, Darts und Football. Gibt es da Parallelen bei der Entwicklung? Flo hat letzte Nacht noch den Super Bowl auf der Zone moderiert und er ist jetzt gleich schon putzmunter und verdammt gut gelaunt. Also, jetzt raus aufs Sofa, dreht den Sound auf, es geht los. Game On, der The Zone-Podcast mit Elmar Paulke und anderen Helden. Ladies and Gentlemen, es ist bereits Kalenderwoche 7 dieses Jahres, von dem wir hoffentlich später sagen werden, oh wow, es war ein geiles Jahr 2022. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher, um ehrlich zu sein. Bei mir herrscht trotzdem große Vorfreude, denn während ich diese Worte hier aufnehme und spreche, bin ich noch zu Hause und sitze am Esstisch. Wenn ihr die Folge hört, werde ich schon weit, weit weg sein und die Sonne genießen. Und Meeresrauschen hören. Acht Tage Urlaub stehen an. Und ich sag's euch, nachdem es für mich nach der Weltmeisterschaft keine echte Pause gab, weil ich die Bundesliga-Sendung der Spieltag ja jeden Sonntag moderieren darf, ist diese kleine Auszeit so geil und ich freue mich so, so wahnsinnig drauf. Folge Triple 18 Tops oder anders Single Bull 19 Bullseye für all die, die sich den Treffer im Triple nicht zutrauen. Es ist Folge Nummer 94, Ladies and Gentlemen, von Game On, dem The Zone Podcast. Und äh, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wir haben hier seit Tagen in Oberbayern am Ammersee echt geiles Wetter. Es ist zwar kalt, klar, aber... Die Sonne ist da und äh, ich bin zwar viel zu wenig draußen, aber selbst wenn du durch das Fenster schaust und den blauen Himmel siehst und die Sonne da siehst, äh, tut es einfach schon wahnsinnig gut. Ähm, wenig draußen, aber dafür war ich äh, übrigens regelmäßig auf dem Rad äh, in dieser Woche. Täglich, das darf ich so sagen, meist für eine Stunde. Und habe mich ja weiterhin auch überhaupt nicht entschieden, ob ich die Tour Transalp fahren werde Ende Juni. Das Problem ist ja, ich müsste den World Cup of Darts sausen lassen. Und das äh, tut mir ein bisschen weh. Das fällt mir ein bisschen schwer, um ehrlich zu sein. Ich äh, werde diese Entscheidung noch ein bisschen vor mich herschieben und das äh, später entscheiden. Aber ich werde Rad fahren. Ich werde auf jeden Fall dranbleiben. Und äh, das soll äh, nichts damit zu tun haben, dass ich nicht fit genug wäre, um die Tour Transalp zu fahren. Auf gar keinen Fall. Und wisst ihr was? Wir, wir, ich, wir und ich und du und ihr, wir hauen direkt mal den Paulke der Woche raus. Der Paulke der Woche. Kleiner Trommelwirbel. Der Paulke der Woche geht an Fußball-Nationalspieler Robin Gosens. Der hat ja jetzt seinen Vertrag bei Inter Mailand unterschrieben. Weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Und er hat sich damit gegen ein unmoralisches Angebot von Newcastle United entschieden. Auch wenn er selbst im Interview gesagt hat, dass er schon kurz nachdenken musste. Denn mit diesem Newcastle-Deal wäre nicht nur er finanziell komplett safe gewesen, sondern auch Generationen nach ihm. Das äh, hat natürlich schon mal äh, so ein bisschen gejuckt. Aber ähm, auch wenn wir uns keine Sorgen machen müssen, dass auch Inter Mailand so ein paar Scheine im Jahr hinlegt für ihn und äh, er ganz gut äh, durch das Jahr und die nächsten Jahre kommen wird, war es trotzdem eine Entscheidung gegen den Kommerz. Ähm, ihr habt das vielleicht mitbekommen, Newcastle ist ja so ein Verein, der jetzt von einem saudischen Staatsfonds übernommen wurde. Also da spielt Geld mal überhaupt keine Rolle. Und ähm, ja, Robin Gosens hat gesagt, ich, ich will diese Entwicklung einfach nicht mitmacht und ich finde das gut. Das ist übrigens eine Entwicklung mit diesen äh, mit diesen externen Geldgebern, die ja gerade in der Premier League immer äh, häufiger dabei sind. Ich glaube, das hat irgendwann für den Fan schlimme Auswirkungen. Sie verstehen das nicht direkt, weil ja erstmal Geld da ist und sportlicher Erfolg da ist, aber irgendwann, das ist meine Befürchtung oder meine Vermutung, im ähm, geht die Identität verloren, geht die Identifikation verloren, geht die Verbundenheit verloren. Und das wäre natürlich ein Wahnsinn und das würde den Fan, glaube ich, auch sehr verändern. Gosens ähm, wollte seine Prinzipien nicht verraten, so hat er es tatsächlich gesagt. Er wollte auch später noch in den Spiegel schauen können, denn er sei, und äh, das mag ich sehr, ein hoffnungsloser äh, Fußballromantiker. Er sieht es einfach kritisch, dass es immer nur ums Geld geht und dass die Summen immer größer werden, dass sie immer gigantischer werden. Und er will irgendwie nicht wahrhaben, dass äh, diese Entwicklung sich einfach immer weiter fortsetzt. Und jetzt hat er selber Taten folgen lassen. Ich meine, das ist ja das eine, das anzudeuten und äh, zu kritisieren, aber dann auch zu sagen, komm, ich verzichte auf ein paar Millionen und äh, gehe zu Inter Mailand. Und er hat totalen Bock drauf, natürlich auch ein großer Traditionsverein der ja auch äh, aktuell in der Serie A verdammt gut unterwegs ist. Also der Paulke der Woche, Robin Gosens hat ihn sich absolut verdient. In Liverpool wurde letzten Donnerstag nicht nur Fußball gespielt. Wurde Donnerstag dort Fußball gespielt? Wahrscheinlich nicht, aber es wurde generell äh, nicht nur Fußball gespielt, sondern auch Darts. Zweiter Spieltag ähm, der Premier League Darts und... Der Titelverteidiger Johnny Clayton hat sich dieses zweite Miniturnier sichern können. Er übrigens ein großer Fan von Kloppus FC Liverpool, hat gesagt, wären gute Vibes gewesen in der Stadt, die ihm offenbar auch so ein bisschen geholfen haben. Er hat das Finale gegen seinen Kumpel Joe Cullen gewonnen, 6 zu 4. Ein bisschen Glück gehabt, ein bisschen Dusel gehabt, hat Clayton später auch zugegeben. Cullen äh, hat es mal wieder auf die Doppel verkackt, wenn ich das so sagen darf. Die spielen also zehn Legs, 6-4 ne? für Clayton und in neun dieser zehn Legs hat Callen Darts auf den Doppel. Aber er trifft nur vier von 13 Versuchen und vier macht halt nicht sechs, da hast du nur vier Legs. Und das reicht in der Premier League nicht aus, um ein Match zu gewinnen. Und so kommt Clayton am Ende also mit einem 88er Average in diesem Finale durch. Und er ist jetzt die Nummer eins der Premier League Tabelle und hat zudem ja auch noch ein Bonuspreisgeld von 10.000 Pfund erhalten. Bin übrigens bei Clayton Aid gespannt, wie er das mit seinem Job äh, aktuell vereinbaren kann. Der Turnierrhythmus, der jetzt da ist mit Donnerstags Premier League, Mittwochs Anreisen, mit äh, der Pro Tour am Wochenende, wie der das alles auf die Kette bekommt, keine Ahnung. Was äh, bei mir so hängen geblieben ist an diesem äh, zweiten Spieltag, oder von diesem zweiten Spieltag der Premier League Darts, waren die beiden Halbfinals. Ich finde, die beiden Matches sind wirklich herausgestochen. Auf der einen Seite war es das Duell von Clayton gegen MVG. MVG spielt ein super Match, führt mit 4 zu 1 in den Legs, steht, wenn ich das richtig im Kopf habe, nach 5 Legs bei einem 110er-Average. Aber er kann das Ding nicht gewinnen. Clayton äh, holt sich dann 5 Legs nacheinander, macht aus dem 1 zu 4, also das 6 zu 4. Der spielt am Ende seinen persönlich höchsten Premier-League-Average mit 106,64 und MVG geht raus, obwohl er 105er-Average spielt und eine 66 doppelquote hat. Es ist irgendwie... So ein bisschen wie verhext. Man muss es wirklich sagen, dass MVG äh, auch dann nicht belohnt wird, wenn er gute Dart spielt. Er hatte ja zum Auftrag Peter Wright auch ganz glatt bezwingen können mit 6 zu 1. Aber irgendwie sollen es zurzeit nicht diese kleinen Siege sein, diese kleinen Turniersiege sein. Ich hatte das letzte Woche ja schon gesagt. Dabei glaube ich, dass, dass insgesamt mit diesem neuen Modus in der Premier League gerade einem Michael van Gerben zugute zugutekommen könnte. Genauso wie einem Gary Anderson. Das zweite Halbfinale, äh, war mindestens so spektakulär wie das erste. Da führte Gerwin Price mit 5 zu 2, der Weltranglisten Erste, gegen Joe Kallen. Und Kallen kann das Ding tatsächlich noch gewinnen. Schnappt sich also da, äh, ebenfalls vier Lecks nacheinander und spielt in diesen letzten vier Lecks, also mit Beginn des, 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 was ist das, des, des achten Lecks beim Stande von 2 zu 5, dann spielt er ein 118er Average. Und Price, bekommt, obwohl er 5-2 vorne liegt, nicht einen einzigen Matchstart. Hat übrigens erneut ziemlich große Schwierigkeiten wieder auf Doppel. Der haut jetzt äh, zum Wiederholten mal, ich glaube, 13 Darts am Doppel vorbei. Das ist sozusagen so ein so Negativrekord ein negativrekord für Price in der Premier League. Das war in der vergangenen Woche genauso. Und wenn man auf die Tabelle schaut, dann ist jetzt Clayton vorne mit acht Punkten. Letzte Woche Finale gegen Peter Wright verloren. In dieser Woche dann der Sieg. Damit ist er vorne, vor Peter Wright, der fünf Zähler hat, vor Joe Cullen, der bei drei Punkten steht. Es gibt noch einen Spieler ohne Punkte und das ist der WM-Finalist, der Bullyboy Michael Smith. Der sich übrigens ganz schön schwer tut jetzt äh, zu Beginn des Jahres 2022. Klar, äh, war ein super Beginn mit der Weltmeisterschaft und der Finalteilnahme. Seitdem hat er aber äh, acht Matches gespielt und nur drei gewinnen können. Und das äh, war dann irgendwo auf der Pro Tour in den ersten Runden. Er hat also auch schon fünf Matches verloren. Und äh, das vielleicht auch noch Peter Wright, der ja Spieltag 1 gewonnen hat, ähm, der diesmal gar nicht zurecht so kam, hat seine Darts von der WM gespielt, mit der er die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Aber er spielte einen der niedrigsten Averages ähm, in der Premier League überhaupt. Also aus, aus seiner Sicht für sich. War ein 84er Average am Ende und das ist natürlich dann nicht genug. Ich hatte euch äh, ja schon gesagt, dass wir heute ähm, vor allem auch, oder was heißt vor allem auch, auch äh, eure Fragen mit einbinden werden. Ich finde, das äh, sollten wir eigentlich regelmäßig tun und das werden wir auch regelmäßig machen. Und ähm, schaue deshalb hier gerade mal auf mein Handy. Das ist das Coole, dass ihr mir eine WhatsApp-Nachricht schickt, äh, denn dadurch sind sie einfach auf meinem Handy und ich drücke jetzt nur auf Play und halte mein Handy einfach ans Mikrofon ran, in der Hoffnung, dass das alles jetzt auch funktioniert. Hören wir doch einfach mal rein. Frage Nummer 1. Hallo Elmar, ich, ich heiße Elias. Ich, ich komme aus ähm, Dezma Blankenheim und bin, und bin sieben Jahre alt. Ich würde mal gern die Frage interessieren, ab wie vielen Jahren darf man denn in einen Dart fahren? Und ich bin Peter Wright-Fan und mein Papa ist nämlich auch Dart-Fan. Er ist nämlich gern Simon Woodlock-Fan. Oh, da hat der Papa aber schwere Zeiten als Simon Whitlock-Fan. Und der Elias, sieben Jahre alt, hat sich getraut, hier diese Nachricht zu schicken. Das ist doch super. Elias, du kannst eigentlich äh, sofort in einen äh, Dart-Verein. Es gibt ja auch Jugendmannschaften. Da kannst du mit Sicherheit schon spielen. Und je früher du das machst, eigentlich umso besser. Je früher du lernst auch dann Matches zu spielen und äh, zu rechnen und zu schreiben und all das mitnimmst, äh, ist es tatsächlich umso besser. Elias war das. Äh, Leben groß. Elias, geht an dich.
1: Moin Elmar, hier ist der Jakob aus Norddeutschland. Äh, ich habe ein kleines Gedankenspiel und da würde mich mal interessieren, was du davon hältst. Unser erstes großes Turnier in jedem Jahr ist das Masters. Das ist kein Ranking-Turnier und zählt nicht für die Order of Merit. Da habe ich mir gedacht, wäre es nicht irgendwie viel cooler, wenn man die 32 Spieler aus dem vergangenen Jahr nimmt, die am meisten Preisgeld auf der Tour eingespielt haben und die quasi
0: in einem Turnier gegeneinander antreten lässt. Weil das bildet ja quasi nochmal besser die aktuelle Form auf dem PDC-Circuit ab. Was hältst du davon? Das finde ich generell, ehrlich gesagt, gar keine schlechte Idee. Das Einzige, was aus meiner Sicht so ein bisschen dagegen spricht, ist, dass du dann schon wieder so eine eigene Rangliste bräuchtest, die dann klar macht, wer dann im vergangenen Jahr zu den Top 32 gehört, denn die Order of Merit bezieht sich ja auf die letzten zwei Jahre und dann wird es dann doch wieder ein bisschen schwieriger. Aber ansonsten finde ich, Idee ist gut, sollten wir der PTC vielleicht einfach mal mitteilen und mal gucken, ob sie das auch dann tatsächlich übernehmen würde. Aber ja, Idee gefällt mir. So, jetzt ist der Bildschirm Bildschirmschoner davor gegangen. Es gibt die nächste Frage.
1: Glaubst du, es wird nochmal diesen einen Spieler geben, der die Tour über einen längeren Zeitraum dominieren kann, wie ein MVG? Ich sehe das eher kritisch, weil wir mittlerweile in der Breite echt gut aufgestellt sind im Darts und da ein hohes Niveau sehen, dass wir auch eine gewisse Rotation in der Weltrangliste sehen werden, sodass auch die Top Guns kein Turnier mehr abschenken können oder sich ein schwaches halbes Jahr leisten können. Bin mal gespannt auf deine Einschätzung. Danke, mach weiter, so bleib gesund. Grüße aus Aachen, Dominik.
0: Ja, lieber Dominik, äh, Grüße zurück und äh, bleib du auch auf jeden Fall gesund. Ich glaube, so eine Dominanz, wie wir sie erlebt haben von Michael van Gerven, die ging ja so über fünf, sechs Jahre, halte ich vielleicht für möglich. Was ich nicht mehr für möglich halte, ist eine Dominanz, wie sie Phil Taylor äh, an den Tag gelegt hat. Äh, das ist, ein, eine, das sind zu viele Jahre gewesen. Das, das ist heute, glaube ich, nicht mehr möglich. Dafür ist die Konkurrenz viel zu groß. Und ähm, das kann man, glaube ich, nicht mehr schaffen, auch gerade mit, mit, mit all den Serien, die er hingelegt hat. Der hat ja irgendwie sieben, acht Jahre lang äh, kein Match bei der WM verloren. Sowas wird es, glaube ich, nicht mehr geben. Dafür ist die Qualität einfach zu hoch. Ladies and Gentlemen, 01706126469. Das ist übrigens äh, nochmal die Nummer, die ihr anrufen könnt, um mir hier eine Nachricht zu schicken per WhatsApp. Es ist so easy, weil es einfach per Sprachnachricht geht. Und es ist auch super für mich, dass ich das hier einfach so abwickeln kann. Und darum nehmen wir einfach noch eine mit rein.
1: Hallo Elmar, ich habe eine Frage zur Premier League oder vielmehr zu den Wildcards. Äh, ist es nicht viel besser, wenn man jetzt die Top 10 oder jetzt die Top 8 der Weltrangliste äh, einlädt, um den sportlichen Wert der Premier League zu steigern. Ähm, jetzt auch, jetzt mit CeSUSA hätten wir auch eine, ein super Turnier. Was sagt ihr dazu? Liebe Grüße, Nils Bonn.
0: Lieber Nils, ähm ich persönlich finde das schon gut, dass man auf der einen Seite sagt, die Top-Fehlerwelt sind auf jeden Fall mit dabei und dann hat ja auch sportlich das an, an Wert, an viel Wert und sich dann aber die Möglichkeit offen lässt, vielleicht noch jemand anders reinzuholen, weil glaube ich die Premier League auch so für die PDC eine Chance ist. Äh, auch mal einem äh, so einen Bonus zu verpassen, der auf einem guten Weg ist. Ich fand auch die Idee der Contender, ehrlich gesagt, gar nicht schlecht. Um um die mal reinzuschieben, die Jungs, damit sie mal so einen Spieltag miterleben. Wir hatten das ja sogar auch in Berlin mit mit Max Hopp oder äh, an anderen Spielorten mit mit talentierten, guten Engländern wie, wie Luke Humphreys, wie Chris Doby, äh, etc. Also ich äh, finde ist gut, dass man sich so ein bisschen Variabilität offen hält, dass man nicht nur auf die Weltrangliste schaut. Denn ähm, es kann ja auch einfach sein, das haben wir jetzt gerade bei de Sousa auch gesehen, das hast du angesprochen. De Sousa, klar, der ist jetzt noch die Acht der Welt, aber spielt eine relativ schwache zweite Jahreshälfte. Also der ist jetzt seit sechs, sieben Monaten nicht mehr in der Form, in der er mal war. Er hat ja im letzten Jahr unter anderem auch die, das Premier League Finale gespielt. Und da glaube ich und finde ich es gut, cool, dass die PTC sagen kann, komm, den müssen wir nicht nehmen, sondern wir nehmen vielleicht mal einen Joe Kallen, der jetzt das Masters gewonnen hat und äh, der auch seit Jahren darauf wartet, der sich das immer schon zugetraut hat und äh, der der jetzt seine erste Premier League Saison spielt und wir damit auch ein neues Gesicht in der Premier League haben. So, das waren jetzt mal äh, so ein paar Fragen hier in Folge 94. Wie gesagt, das werde ich ganz regelmäßig machen und ähm, Vielleicht einmal der Hinweis, später gibt es noch die Qualifikanten für die European Tour Turniere. Es wurde das Qualifikationsturnier für Hildesheim und für München gespielt. Da zähle ich mal so ein paar Namen auf und natürlich gehe ich auch gleich noch auf das Pro Tour Wochenende ein. Jetzt aber erst einmal das Gespräch mit Flo Hauser. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, es ist 12 Uhr am Montag äh, nach der Super Bowl-Nacht. Und eigentlich würde man ja denken: Okay, 12 Uhr, das ist keine Zeit. Da ist jeder äh, locker raus aus dem Bett. Ich grüße dich, Flo. Habe ich dich geweckt? <lacht> ja, ich habe mir extra einen Wecker gestellt.
1: Grüße dich. Danke für die Einladung. Ich bin noch nicht so ganz fit. Das ist korrekt.
0: <lacht> ja, das heißt, wann warst du im Bett?
1: Ähm, ich glaube, Viertel vor sieben ungefähr war ich dann, ah. war ich dann im Bett. Ähm, mit Nachbesprechung danach immer noch und so, ne? Dann feiert man, dass die NFL-Saison jetzt vorbei ist. So ein bisschen. Und äh, ja, und dann bin ich noch eine Stunde heimgefahren.
0: Habt ihr das echt durchgezogen? Ihr habt danach auch noch eine Besprechung gemacht äh, über die Sendung, mein lieber Mann, das seid aber eifrig.
1: Ja, so kurz auf jeden Fall, was, was lief sehr gut, dass wir eigentlich sehr zufrieden waren. Also auch an unsere Endzone-Community, die uns unsere Follower echt wieder ein Kompliment hat, echt Spaß gemacht. Und das war relativ kurz gehalten, aber dann redst halt noch unter vier Augen mit dem einen oder anderen, wie fandst du dies, wie fandst du das, weil es halt wirklich das letzte NFL-Event
0: jetzt erstmal war für für fast ein halbes Jahr. Ja, ist eigentlich ganz witzig, Ne, wir haben gestern Abend noch meine Sendung, der Spieltag, zusammen zugemacht, um auch auf eure Übertragung hinzuweisen. Dann bin ich nach Hause gefahren, ich habe noch ein bisschen reingeguckt, aber ich war viel zu müde. Ich hatte keine Chance, den Super Bowl mehr richtig reinzuziehen und bin dann heute um Viertel nach sechs raus. Also ich war wieder wach, als du noch nicht im Bett warst, sozusagen. Siehst du? Flo, sag, sag doch mal ganz kurz, weil dich vielleicht der eine oder andere schlimmerweise nicht kennt. Seit wann bist du bei The Zone? Seit wann kümmerst du dich um Football? Also ich bin tatsächlich seit
1: Stunde 1 bei The Zone, seit es The Zone gibt. Ähm, damals damals mit reingerutscht. Äh, vor allen Dingen über den Fußball, den ich auch weiterhin mache logischerweise. Ja. Und Football mache ich für The Zone, glaube ich, dann auch seit 2018 tatsächlich ähm, und durfte jetzt da auch das zweite Jahr in Folge den Super Bowl moderieren. Ähm, auch sonst immer halt natürlich Moderation, kommentieren auch bei der Endzone unserer neuen Konferenz da am Start. Ähm, ja, und bin da, bin da sehr froh drüber. Hat sich tatsächlich für mich persönlich, aber auch die NFL-Aufsaison äh, sehr entwickelt in den letzten drei Jahren.
0: Ja, das ist ja auch eigentlich genau das, äh, worüber wir quatschen wollen. Ne? was äh, Warum entwickeln sich gerade Sportarten, die vor 20 Jahren irgendwie noch gar keinen Stellenwert hatten und vor allem, und ich glaube, da ging es mit Darts auch wirklich los, Warum entwickeln sich Sportarten, ohne dass wir den deutschen Superstar brauchen? Das ist, finde ich, echt ein, eine spannende Entwicklung. Das war ja in den 80er, 90er Jahren. Tennis hat funktioniert, weil Becker, Graf und Stich unterwegs waren. Die Formel 1 hat so herausragend funktioniert, weil Michael Schumacher da war. Boxen hat im Fernsehen funktioniert wegen Henry Maske. Und es haben sich sogar im zweistelligen Millionenbereich Menschen das Skispringen angesehen. Das finde ich Wahnsinn, weil Skispringen, das ist ja, wunderbar äh, bei den Bayern, äh, für die Bayern ist es klar irgendwas, äh, mit dem sie groß werden. Wenn du äh, nördlich von äh, Augsburg bist oder was, ist Skispringen schon eine Sportart, die gucke ich mal rein, aber da entwickelt man nie so ein, so ein Fieber für und so ein Hype drum. Ne? Aber selbst das hat funktioniert, weil Hannawald und Schmidt da waren und, und das Ding gerockt haben. Warum ist Football jetzt gerade so groß? Und der Aufhänger für unser Gespräch und meine Idee auch, dich zu fragen, dass wir darüber quatschen sollen, war jetzt irgendwie auch die Meldung, dass die NFL in 2022 ein NFL-Spiel hier nach München bringen wird, im nächsten Jahr nach Frankfurt bringen wird, also auf den deutschen Markt bringen wird. Und das zeigt natürlich auch, dass die NFL versteht und rafft, dass hier in Deutschland richtig die, die NFL-Party abgeht, ne?
1: Definitiv. Also du hast es gerade sehr schön zusammengefasst, weil in der NFL gibt es jetzt auch nicht den großen deutschen Star. Es gab Markus Kuhn, es gab Sepp Vollmer, die mittlerweile nicht mehr spielen. Das natürlich Sepp Vollmer auch nicht unerfolgreich, aber jetzt kein, kein Odell Beckham Jr. oder so, oder kein Michael Schumacher, um auf die Ebene ja, zu stellen. Kein Tom Brady, ja. Kein Tom Brady, ja, genau. Ähm, ja. Und, und auch kein Sven Hannawald. Äh, aber... Ähm, es ist schon, es hat so eine eigene Welle genommen in den letzten drei, vier, fünf Jahren. Ähm, da muss man auch den Kollegen von RAN äh, einen, einen großen Respekt auch gegenüberstellen, weil die das auch so mit reingebracht haben. Und ich glaube, es ist ähnlich wie beim Darts, vor allen Dingen über, über die Show, über das Event an sich und dass der Sport, auch wenn es für viele immer danach aussieht, oh Gott, Football regeln, ja, wenn man in die Tiefe geht, ist es schwierig, aber eigentlich ist es ziemlich simpel. Ball an den Quarterback, der wirft oder sie laufen und dann sehen wir mal, was bei rumkommt, wenn man so zusammenfassen möchte. Aha. Und beim Darts gehst du ans Board von 2,37 Meter, wirfst deine drei Pfeile und kriegst ein paar Punkte zusammen. Ja. Und ich glaube, durch das hat sich das entwickelt, dass vor allen Dingen das Event von einem relativ einfachen Sport in Deutschland sehr präsent gemacht wurde. Und die NFL vor allen Dingen hat das jetzt auch anerkannt, weil die, die Zahlen stimmen, die Leute schauen zu, im Internet explodieren Beiträge über die nfl und die haben erkannt, der deutsche Markt, da geht richtig was und da müssen wir hin. Und wir haben jetzt wieder einen zumindest deutschen Spieler, der äh, auf einer Fullback-Position, die jetzt auch nicht unbedingt da würdig ist, würde ich mal jetzt sagen, ähm, mit Jakob Johnson. Also das geht in der deutschen, in der deutschen äh, NFL-Welle gut voran, würde ich ja. sagen.
0: Und es ist ja irgendwie spannend, ne, dass wir letztlich über die Fernsehübertragung diesen Hype auslösen konnten. Äh, Coach Izume, The Hype is Real ist, glaube ich, so sein sein Slogan, den er immer raushaut. Ja. Äh, Weil es ja auch bei denen plötzlich erst losging. Du, Ich habe in den 90er Jahren damals für Radio RPR habe ich äh, auch von der Super Bowl-Nacht mal irgendwann einen Beitrag gemacht. Und Da war es irgendwie die Pille für den Mann. War das ein SAT-1-Slogan oder was? Ich weiß es gar nicht mehr. Also damals äh, habe ich auch schon mal äh, über Super über den Super Bowl berichtet. Aber das hat ja wirklich nichts mehr damit zu tun, äh, was man heute erlebt. Ne? Ich meine, die die Einschaltquoten, ich habe irgendwann einen Blick darauf geworfen, Marktanteil bei Pro7 von, von 56 Prozent. Sie haben also den Top-Wert aus dem vergangenen Jahr nochmal so ein bisschen steigern können. Und äh, das wird äh, natürlich riesig zelebriert. Warum, warum funktioniert es auf einmal? Was war der Grund, was war der Auslöser im Football, dass die Aufmerksamkeit so groß geworden ist? Ich glaube, weil äh, sowohl The Zone als auch ProSieben vor
1: allen Dingen die, die Community mit reingeholt hat. Also die haben es wirklich gemacht, ähm, wie, wie man es vorher, glaube ich, im deutschen Fernsehen bei Sportübertragungen noch nie gemacht hat. Äh, vor allen Dingen die Leute ähm, von ProSieben oder die Pro die, die ProSieben geschaut haben. So habe ich ja auch angefangen vor gut acht Jahren, oder muss es gewesen sein, ähm, dann intensiver das zu verfolgen, zu können, vor allen Dingen in Deutschland. Ähm, da warst du froh, ach guck mal, da können wir mitmachen. Und das hat, glaube ich, alle so begeistert, weil das einfach das auch ein Event rund gemacht hat. Und äh, die gezeigt haben, zeigt mal, wie ihr Football guckt. Die haben auch viel erklärt, die haben äh, die Fragen beantwortet. Und das, was wir jetzt auch machen bei der NFL oder auch du bei unseren Darts-Übertragungen, äh, da kommen dann irgendwelche zusammengebastelten Memes von dir. Ja, Da haben die Leute Spaß dran, äh, die, die stellen Fragen, wir erklären was. Ich glaube, das ist in den letzten drei Jahren nochmal richtig vorwärts gegangen, weswegen sich viele interessieren und gesagt haben, hey, die machen nicht einfach nur ihr Ding und erzählen uns äh, ja Touchdown Rams und bliblablub. Sondern äh, die nehmen uns mit rein und erklären mir auch was. Die liefern mir richtig Input. Weil beim Fußball, wenn man kommentiert, geht man ja auch immer davon aus, jeder kennt, jeder kennt die Regel in Deutschland. Nummer eins Sport. Klar. Und ähm, bei solchen Nischensportarten, wie es ja vor ein paar Jahren noch waren, bei Darts und NFL muss man, glaube ich, noch mal mehr liefern. Und das haben alle, die im, auf dem deutschen Markt Footballübertragungen gesendet haben, echt sehr, sehr gut gemacht. Und ich glaube, deshalb hat es funktioniert, weil es einfach auch oft nicht zu ernst genommen wurde, ja. sehr viel Spaß vermittelt,
0: aber eben auch Inhalt. Und ich glaube, deswegen funktioniert es. Aber guck dir das, das ist echt da an, es gibt einige Parallelen äh, zwischen Darts und Football. Ich meine, wir haben damals ja auf äh, auf Spacken 1, wie ich immer sage, auf Sport 1 oder DSF hieß <lacht> es noch, äh, haben wir ja auch mit dieser E-Mail-Aktion begonnen. Ne? Wir haben ja E-Mails bekommen und zwar an einem Abend über 20.000 Stück weil wir auch immer gedacht haben, komm, wir müssen die Fragen mit aufnehmen, um die Community reinzuholen. Überhaupt noch nicht mit diesem Gedanken Social Media, wir haben eine Community, ja. wir haben es einfach gemacht, weil wir auch ein bisschen Strecke machen mussten, weil wir wussten, wir werden viele, viele Stunden übertragen und wir übertragen Darts und keine Ahnung, ob es funktioniert. Ne? So ging das ja eigentlich los. Und äh, ich glaube auch, die Community, das äh, bekommen wir im Darts ja auch mit, die, die steht hinter ihrem Sport und äh, sie ist nicht Mainstream. Und ich glaube auch, dass der Fan der sich einmal für einen Sport entschieden hat, der nicht Mainstream ist, wo er vielleicht auch, und das war ja gerade im Darts so, immer wieder auch erklären muss, warum ist das Sport? Ist das überhaupt Sport? Und, und, und die Darts-Jungs, sie waren mir, glaube ich, damals auch so dankbar, dass ich im Fernsehen gesagt habe, das ist Sport und das ist ein geiler Sport. Und, und heute äh, hängen wir alle irgendwie dran. Das, das hat damals gefehlt und dadurch ist, ist so eine Verbundenheit auch äh, hochgekommen. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Grund, warum es zu dieser Community gekommen ist und warum das jetzt auch so funktioniert, wie es funktioniert. Und die Quoten lassen ja auch nicht nach, auch im Darts nicht und im Football scheint es ja auch noch weiter nach oben zu gehen. Ja, definitiv, du sagst es, ihr habt ja den, den digitalen Leserbrief erfunden, sozusagen. Ja, sozusagen, genau, ja. <lacht> das
1: Aber das ist genau das, also die Leute werden halt mit reingeholt und äh, ich habe es dir auch schon mal erzählt, privat, ich habe ähm, als Teenager, glaube ich, da war ich 13, 14, war mir bei Silvester bei unseren Nachbarn eingeladen und nebenbei lief der Fernseher mit Darts und ähm, habe ich das erste Mal gesehen und dachte so, okay, was was machen die da? Geiler die Kommentator Partyveranstaltung. hast du gedacht, komm, ja. gib's du. du hast richtig, gedacht, was richtig. ist denn das
0: für ein geiler Kommentator? <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Äh, ja, der Fernseher war auf Stumm. <lacht> nee, also ich habe deine Übertragung und immer sehr, sehr gerne geschaut. Ich ja, glaube, das ja, weißt ja, du ja. auch. Ja, klar, ist ähm, klar. Aber, aber da muss ich sagen, bin ich echt an dem Abend dann noch hängen geblieben und dachte so, hey, das ist ja mega cool, weil es halt auch mal was anderes war, glaube ich. Ich glaube, das kommt auch mit dazu. Und bei der NFL ist es auch ähnlich. Günther Zapf hat mir erzählt, dass ich frage mich jetzt nicht mehr nach dem Jahr, aber es muss auch in den 90ern irgendwie gewesen sein. Da haben die den Super Bowl mit zwei Wochen Verspätung übertragen. Also der hat den quasi kommentiert und die haben es einfach mal gezeigt, weil in Deutschland interessiert es ja eh keinen. Und wenn man das jetzt sich anschaut von von ja, gut 20, 30 Jahren und jetzt spielen die vier Jahre in Folge in Deutschland ein Regular Season Spiel, das ist schon sehr bemerkenswert. Und ich glaube, ähm, die Begeisterung, Social Media und auch einzelne, einzelne Personen, die, die die Übertragungen immer sehr gut gemacht haben, haben da einen großen Anteil daran. Ja. Aber ich kann es dir oft nicht erklären, wenn ich gefragt werde, was ist für dich die Faszination NFL? Ich sage, ich setze mich hin und ich habe Bock auf das Spiel. Ich kann es dir nicht erklären. Ja. Es ist für jeden was dabei. Es ist, es ist trashig, es ist aber auch familiär. Es ist äh, herzerwärmend, emotional, mit tollen Geschichten, weil sehr, sehr viele Spieler da drin sind. Ähm, es ist auch irgendwie ein bisschen komplex. Also es ist wirklich für jeden und vor allen Dingen bunt, es knallt überall. Es ist ein riesen Riesenevent. Also
0: ja, es ist für jeden was dabei. Große Halftime-Show, die ja irgendwie auch echt ein Riesen-Gesprächsthema ist im Super Bowl. Das gehört ja wirklich ja. zu der Veranstaltung auch mit dazu. Und das ist ja auch eine Parallele, die wir haben im Football und im Darts. Das ist, glaube ich trifft man einfach den Zeitgeist mit dieser Art Event. Und selbst wenn du ja in die Fußball-Bundesliga gehst, versuchen sie im Stadion mit ihren VIP-Logen, sie versuchen es über den den Sport sozusagen hinausgehen zu lassen. Du sollst unterhalten werden, du sollst zwei, drei Stunden da sein und einfach eine gute Zeit haben. Und na klar, wenn der Sport dir das liefert, ist es sowieso super, aber auch wenn das nicht liefert, ist es ist, ist, ist völlig in Ordnung. Ich habe das übrigens, ich komme ja aus dem Tennis, und ich hab das da habe ich inzwischen Vorträge gehalten, auch äh, beim, beim Deutschen Tennisbund, beim Bayerischen Tennisverband, die ja immer denken, ach, ihr mit eurem Darts, ihr habt doch eigentlich nur Glück gehabt, dass es jetzt gerade so ein Hype ist. Und äh, die die überhaupt nicht versuchen zu verstehen, warum funktioniert das eigentlich und was ist vielleicht in unserem Sport nicht so toll. Ne? Und äh, ich sag den, den Veranstaltern immer wieder, was ihr schaffen müsst und im Darts schaffen wir das und bei der NFL glaube ich auch. Du musst es hinbekommen, dass die Leute nach Hause gehen und von diesem Event erzählen, also der Darts-Fan geht nach Hause, weil er weiß, er hat äh, Michael van Gerven die Hand gegeben, er, er, er war im Fernsehbild mit drin, er hat ein geiles Schild gehabt, er hat ein super Kostüm gehabt, es wird einen Moment geben, von dem er erzählt, weil der einfach geil war. Im Tennis gehe ich manchmal nach Hause und habe äh, dreimal ein 6-3 gesehen zwischen zwei äh, richtig guten spanischen Tennisspielern. Und da war es leider nicht Rafael Nadal. Und dann ist das natürlich ein toller Sport. Ich, ich liebe Tennis ne? und ich finde es einen ganz attraktiven Sport. Aber da gehe ich nach Hause und es hat mich irgendwie nicht so richtig berührt. Und ich werde auch nicht rumerzählen, boah, gestern war ich bei den BMW Open und ich hatte Gänsehaut. Nein, ich hatte sie auch e ehrlicherweise nicht. Ne? Und das liegt nicht am Sport. Nochmal, der Sport ist geil. Ja. aber er verändert sich auch nicht. Und das das finde ich übrigens auch ganz spannend. Wir hatten das auch gestern in unserer Sendung, der Spieltag. Jetzt jetzt ist ja diese neue DFL-Chefin da mit Donata Hopfen. Es, es, es geht um Veränderungen. Man scheint zu realisieren, auch die Bundesliga muss irgendetwas machen. Und äh, sie tun sich immer schwer. Diese traditionsreichen Sportarten, sie tun sich schwer. Es ist immer die Frage, bleiben wir bei der Tradition oder öffnen wir uns? Ne? So finde ich zum Beispiel es bei der NFL ganz spannend, die sehr offen damit umgeht, dass das auch Kommerz ist. Das sieht jeder, das ja. kommt aus jeder Pore raus, das wird aber auch nicht versteckt. Im Fußball tun sie eigentlich so, als wäre es nicht so wirklich Kommerz. Dabei ist es längst Kommerz. Und das ist auch gar nicht schlimm, aber es ist ja so, ne? Also musst du gucken, ja. wie gehen wir mit der Bundesliga um. Und die Bundesliga hat zurzeit ein paar Probleme. Es läuft wirtschaftlich nicht wahnsinnig gut. Man ist international nicht mehr mit einer Premier League auf Augenhöhe. Und trotzdem will man ja auch in Deutschland die Top Stars haben. Also man muss irgendwie offenbar Geld verdienen und muss das irgendwie hinbekommen, dass man trotzdem da vorne mit ist. Weil ansonsten bist du wie in Schottland unterwegs. Weißt du, da, hast du, da hast du Celtic, Glasgow. Die haben hier auch ein geiles Stadion. Es ist voll und die Stimmung ist sensationell gut. Aber du spielst halt international keine echte Rolle. Und äh, da will man, muss man auch so überlegen, wohin die Reise geht. Also von daher ist es spannend, finde ich, dieser Volkssport Fußball in Deutschland, klar die Nummer eins äh, in, in allen Kategorien sozusagen, der schwächelt gerade. Und andere Sportarten rücken mehr und mehr in den Fokus. Und jetzt ist sogar die NFL da und sagt, wir wollen auch ran an diese Marke Fußball. Wir wollen vielleicht sogar die knacken. Und äh, weißt du, beim Darts ist es so, wenn, wenn du im Heute-Journal bist mit Darts, weil die WM läuft, dann bist du schon ziemlich weit in der Mitte äh, der Gesellschaft angekommen. Na, und ja. genau das passiert. Und das nicht erst seit einem Jahr, sondern seit ein paar Jahren.
1: Aber, aber genau da sprichst du das auch an, finde ich, weil ähm, beim Fußball und auch beim Tennis ist diese Schere zwischen den Sportlern, bzw. den Verbänden und den Fans viel größer, als sie sich, glaube ich, selber zugestehen wollen. Also wenn man wenn man bei der NFL und auch beim Darts schaut, auch wenn man im Stadion ist, dieser Vibe ist viel positiver. Also man hat so das Gefühl, man geht zum Spiel und keiner sagt, oh Gott, äh, hier der Niklas Stark von der Hertha heute wieder, da bin ich mal gespannt, was er macht. Sondern man geht hin und sagt, boah, ich will geile Catches sehen, was, was geht ab? Ähm, also das ist irgendwie... Irgendwie ist der Vibe einfach viel anders. Ich glaube, Aha. dass es vor ein paar Jahren schon irgendwo verpasst wurde von den Verbänden, weil du hast es gerade gesagt, auch ein Fußballverein, ein Footballverein, das ist ein Wirtschaftsunternehmen mittlerweile. Da brauchen wir keinen Anlügen. Das ist nicht mehr Kreisliga und wir gehen auf den Platz und elf Freunde. Es geht, es geht darum, äh, seinen, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Nicht nur für die Spieler, nicht nur für die Manager, auch für ganz, ganz viele Mitarbeiter in den Vereinen aus der Mitte der Gesellschaft. Und ähm, ich glaube, dass einfach da immer für mich beim deutschen Fußball-Fan oft zu kritisch äh, reingegangen wird in, in, in vielerlei Dinge, aber auch von der anderen Seite, von Vereinsseite, von Verbandseite. Und du hast es auch gerade gesagt, ich hoffe auch, dass jetzt so ein bisschen mehr Kommunikation stattfindet, dass sich die Seiten noch wieder annähern. Weil oft habe ich das Gefühl, das ist so eine ja, ne Kluft dazwischen, als anders zu sagen wir gehen offen damit um, wir sind Kommerz, wir haben auch Probleme, das sagt die NFL auch, Rassismus war gerade wieder Thema, ähm, Diskriminierungen, außersportliche äh, Sachen, weil die Liga auch sehr groß ist, das passiert leider immer wieder. Wie sie damit umgehen, kann man auch kritisieren, aber am Ende des Tages kriegen sie es immer irgendwo geregelt und schaffen es auch alle abzuholen und transparent zu sagen, okay, das war nicht gut äh, oder das war gut. Und das spiegelt sich auch in den Events wieder, finde ich. Und ja. ähm, das haben wir im Fußball noch nicht so geschafft und beim Tennis auch. Beim Tennis, ich liebe Tennis auch, ich spiele sehr, sehr gerne. Aber du darfst dich im wenn du da vor Ort bist, ja quasi nicht mal
0: nicht mal am äh, Hintern kratzen. Ja, genau. Also, sonst kriegst du gleich eine Verwarnung. Und ja, das ja, ist halt das schwierig. Ist ein Witz, ja. Und was du eben äh, gesagt hast. Ähm ist ja auch so ein Phänomen, ne? Dieses, äh, du gehst als, als Football-Fan ins Stadion, weil du den geilen Catch sehen willst und weil du, ne? Im Darts ist das ja ähnlich. Äh, da wird irgendwie jeder Topstar wird gefeiert. Vielleicht bist du auf Gervin Price gerade. <lacht> der, ja, mittlerweile, ja, der, ja, genau. der wird, der wird permanent <lacht> ausgebuht. Aber, aber eigentlich <lacht> ist es gar nicht so der Vereinskult, der Personenkult. Sondern es geht darum, dass man einfach eine geile Zeit zusammen hat. Und wenn einer gut Dart spielt oder wenn er kurios ist oder wenn irgendwas Cooles ist, dann wird das aufgenommen und es wird zelebriert und alle gemeinsam haben Spaß daran. Und das äh, finde ja. ich auch, glaube ich, vielleicht so eine Parallele ne? von 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 Football und Darts. Absolut. Ähm, dass man da nicht... Äh, Vor allen Dingen
1: vor allen Dingen, sorry, im, im, im deutschen Markt, bei der, bei der NFL in den USA muss man es immer ein bisschen anders sehen. Da bist du ja, wenn du geboren wirst in Cincinnati, bist du auch Cincinnati Bengals Fan. Also der Patriotismus ist ja da nochmal was ganz anderes. Die gehen da schon hin und unterstützen ihr Team, aber no matter what, außer die Cowboys Fans in letzter Zeit. Ähm, aber ansonsten gehen die ja dahin und sagen, es ist mir wurscht, wie mein Team spielt. Ich bin bengals fan die haben es letzte Mal 1988 im Super Bowl gestanden und die haben trotzdem mir alle in die Stange gehalten. Jetzt haben sie gestern blöderweise verloren, aber trotzdem sind die guter Dinge und stehen hinter dem Team. Und das hat sich so ein bisschen auch auf den deutschen Football-Fan, glaube ich, projiziert. Jeder hat so sein Team, jeder hat so irgendwie, wie du sagst, ähm, auch beim Darts seinen Lieblingsspieler, sein Lieblingsteam, aber finden es auch geil, wenn ihr Team nicht spielt und einfach ein Spektakel zu sehen ist. Ja. Und ich glaube, das hat man geschafft, weil das in der Bundesliga nicht so ist. Wenn ich jetzt Hertha-Fan bin, ähm, setze ich mich jetzt nicht hin und sage, boah, ich habe jetzt richtig Bock auf Arminia Bielefeld gegen Mainz. Ich bin echt gespannt, was das für ein Spektakel wird. Ja. Ähm, ich jetzt schon persönlich, weil
0: es mich interessiert, aber der Fan an sich wahrscheinlich eher nicht. Ja. Und dann geht es ja weniger um den Sport, sondern mehr eigentlich um um mein Fan-Dasein. Ne? Also ich freue mich über, über den Fallrückzieher des Spielers aus meiner Team viel, viel mehr, als, als wenn Lewandowski schon wieder das Ding spektakulär reinmacht. Im Darts sage ich ja. scheißegal, wer einen Neuner wirft. Wenn ein Neuner fällt, reißen alle das T-Shirt vom Leib und, und, und flippen aus. Ne? Dann, dann, dann drehen ja. sie durch. Ich habe mir mal so ein paar Notizen gemacht oder hier im Vorfeld überlegt, was waren eigentlich so die Meilensteine in Sachen Darts und das ist natürlich ein Thema, was wir immer wieder schon mal irgendwie in den letzten Jahren angerissen haben, aber vielleicht auch nochmal für die, die das so nicht vor Augen haben, mit Darts ging es 2006 in Deutschland so richtig los, also 2004, am 19. Dezember 2004 habe ich zum allerersten Mal Darts übertragen. Erstes Match, James Wade gegen Mark Holden, Mark Holden mit einer Datitis, wie sich später herausstellte, davon wusste ich überhaupt nichts und äh, James Wade ja. verliert das Ding und äh und, und, und wusste vorher, dass der Dattis hat und alle sagten, das kannst du niemals verlieren, das war seine erste WM und Wade verloren 0-3 in den Sätzen. Das war unser erstes Match, das wir gezeigt haben. Das ist so geil, weil du auch das eben vom Football erzählt hast. Bei unserer ersten WM, jetzt, jetzt gab es im Darts die Seniors Darts WM und der, der 76-jährige John Lowe, der dreimalige Weltmeister, einer der Legenden, wurde nochmal gefeiert, die sind alle aufgestanden. Bei dieser ersten WM, die wir damals übertragen haben, sind wir aus dem John Lowe Match raus, wegen der Sexy Clips bei Sport 1 oder DSF. <lacht> weil wir auch gar nicht wussten, das ist John Lowe, und das ist eine Legende. Die Darts-Fans, ja. die haben natürlich die Hände <lacht> über den Kopf geschlagen und wir haben gesagt, alles klar, es steht leider 2-1. Und das war am Ende sein letztes Match bei einer offiziellen Weltmeisterschaft. Also, das oh war das Karriereende ja. des großen John Lowe. Ne? Also, unfassbar. 2006 <lacht> gibt es dann diese Veranstaltung Meet the Power hier in München im Kunstpark Ost im ehemaligen und das war schon so der erste Moment, da, da ging auch für mich irgendwie so alles los. Ich habe das Ding damals moderiert und ich weiß noch, um zwölf war glaube ich Eröffnung oder um eins. Und dann kommen wir um, um 10 Uhr vormittags dahin. Und dann dachte ich, ach, das ist ja witzig, gibt es offenbar noch eine Veranstaltung nebenan gleich hier äh, im, im Kunstpark Ost. Das war irgendwie äh, Samstagmorgen. Äh, äh, nee, diese Reihe von 60, 70, 80 Metern, Schlange, wartende Personen, die wollten alle zum Darts. Und dann habe ich schon gedacht, das ist eine Historie. Hier, was ist denn hier los? Wo? Woher haben die, oder wie haben die das dann im Vorfeld verfolgt, wenn du sagst,
1: 2006 war so die erste Übertragung? Weil das gab ja dann schon viele Fans offensichtlich, wenn du das sagst. Nein,
0: nein, 2004 die erste Übertragung, 2006, so, zwei, vier, ja. 2006 dann das Ding, das Live-Event gar nicht im Fernsehen übertragen, sondern einfach nur eine Veranstaltung ja. in, in Deutschland. Und es war die Veranstaltung, zu der Phil Taylor zum ersten Mal nach zehn Jahren nochmal in Deutschland aufgetreten ist. Ne? Meet the Power, das war auch der Titel dieser Veranstaltung. Ja. Die Geschichte ist echt witzig. Äh, auch die, ich weiß, wir haben sie schon mal erzählt und dennoch, Taylor sagt ja drei Tage vor Veranstaltungsbeginn das Ding ab mit der Begründung, seine Tochter sei krank. Natürlich äh, der Super-GAU, ne? du machst die Veranstaltung mit the power und the power sagt ab. Äh, sie werden hektisch, sie holen Raymond von Barnefeld aus dem Urlaub, zahlen dem richtig Asche. Äh, der damalige Manager von Taylor kommt trotzdem mit einem noch völlig unbekannten Adrian Lewis, äh, der, der war damals ja sein c sohn den er überall mitgenommen hat, und dann kommen die am Flughafen an, werden in so einer A8-Limo abgeholt und da greift dann der, der Manager vom Taylor äh, ans Telefon und ruft an und sagt, Phil, die meinen das alles ernst hier, du musst sofort kommen. Und zwei Tage später war Phil wieder gesund und war Freitagabend in München dabei. Der Tochter ging's gut. Es war alles in Ordnung. Und the power war da. Und am Ende war es das Finale Taylor gegen Barney. Ne? So, das war unfassbar. Ach, geil, in, so, nicht. in so einer niedrigen Halle. Vier, 500 Leute, alles eng. Es war heiß. Es war verschwitzt. Es war so ein bisschen wie in der Circus Tavern. So, das war, das war so das Grundevent. Und von geil. da an dachte man ja. schon in Deutschland ein Werner von Moltke, der die PDC Europe ja auch anführt und äh, Chef dieser ist. Hat damals auch dann realisiert, okay, das kann wirklich funktionieren. Dann haben wir 2010 zum ersten Mal die eine millionen marke geknackt in der Einschaltquote. WM -Finale, da war ich dabei an Silvester. WM-Finale von Siehär. Phil Taylor gegen Simon Whitlock. Da haben wir danach natürlich am Tag danach die Arme hochgerissen, mit Darts knacken wir die eine Mio-Marke. Dann haben wir 2011 die European Darts Championship in Düsseldorf im Maritim-Hotel. Auch ein ganz wichtiges Event. Das Coole war für die Spieler, die konnten reinfliegen, sind in Düsseldorf gelandet, gehen drei Minuten nach rechts und sind sofort im Hotel und waren am Austragungsort. Und das war ein schickes Hotel, auch gerade für, für die Sportart Darts. Und äh, die Fans, die Düsseldorfer Fans, sie haben den Laden abgerissen. Ich weiß noch, Taylor spielte ein Match, das dauerte so 18 Minuten und sie haben durchweg das Taylor Wonderland gesungen. Und zwar vom ersten Practice Dart bis zum Match Dart durchweg. So und das, das hat äh, total gebrummt und danach sagte auch die PDC und sagten auch die Spieler, das ist geil, Darts funktioniert in Deutschland. Also und dann äh, haben wir irgendwann die fast drei Millionen in der Spitze, als äh, Taylor 2018 sein letztes WM-Finale spielt und gegen Cross äh, unterliegt. Und äh, dann sind wir einfach jetzt auf dem Niveau, auf dem wir äh, seit seit einigen Jahren sind. So dass das waren so die die Steps, wo du gemerkt hast, der wird wird immer größer und jetzt ist es natürlich eingebremst worden auch in, in Sachen Corona, die PDC Europe hofft natürlich jetzt auch wieder Schwung reinzubekommen, dass sie mehr Veranstaltungen äh, machen können. Ich, da müssen wir dann ganz einfach mal schauen.
1: Ich wollte dir eigentlich nur sagen, dass ich das so cool finde, wenn du das, wenn du das auch erzählst, weil ich natürlich auch im, im Teenage-Alter das so ein bisschen dann mitgekriegt habe, aber nur so am Rande, so eine Geschichte, das macht es halt genau aus. Und ich finde genau sowas ist halt mega cool, wenn die Spieler erkennen, da wird was kreiert und die das halt auch mitzieht. Und ich glaube, deshalb
0: hat es vor allen Dingen auch so funktioniert. Ja, ja das stimmt. Und das, das habe ich auch als Journalist übrigens gemerkt. Ne? Das, das war, da bin ich dann damals so zum ersten Mal zur WM gefahren. Das ist, so, das ist so geil, Flo. Also Da bin ich hin in Jeans und dann war es ein Dresscode, brauchtest du im VIP-Bereich. Da bin ich auch schnell zu H&M und habe mir eine schwarze Hose gekauft, damit <lacht> ich da reinkommen durfte, weil ich das überhaupt nicht kannte aus dem Tennis. Da kommst du immer in den Players-Bereich rein, egal wie du aussiehst, so ungefähr. Ja. Da achtet ja Dart sehr drauf, hat ja das Image-Problem gehabt in den 80er-Jahren. Und ja, das dann so ging, so ging das irgendwie alles los und damals hat auch die ptc den Spielern immer sofort gesagt, und das ist Elmar? Und Elmer ist, das ist der Mann für, für Darts in Deutschland. Und da war den sofort klar, okay, das ist ein wichtiger Markt für uns. Und äh, da, da, da achten wir drauf, mit dem haben wir Spaß zusammen. Und den hatten wir. Wir hatten ja. viel Spaß zusammen. Und ja, das, das Ja, das ist cool. Das ist echt cool.
1: Ja, ich glaube das schon. Und deswegen kann man dich da auch nur loben und auch die da die dann an diesen äh, an diesen Sendungen beteiligt waren, weil ihr das den Fans genauso vermittelt habt. Und eigentlich eins zu eins diese diese Begeisterung auch an die Spieler übermittelt habt, die von den Fans überschwappt und wieder zurück. Also ihr wart so ähm, ähm, ja der, der Docht äh, für den
0: Funken und der Kerze, sage ich mal. Ich meine, wir, das, das sagen wir ja alle, ne? das ist auch gerade im Motto bei der Zone, der Sport steht ja immer im Vordergrund. Ne? Ohne den Sport läuft gar ja. nichts. Aber ich glaube auch, man merkt uns an, dass wir da Bock drauf haben. Und das, äh, glaube ich, das äh, merkt man gerade bei der Zone vielen Kollegen an, und das macht's irgendwie echt und das macht's auch greifbar und dann haben wir alle zusammen verdammt viel Spaß. Absolut. Ja, Mann, Flo, weißt du, was ich jetzt ja. machen werde? Ich glaube, ich weiß es. Ich hatte heute Morgen noch mal echt, ich war echt ein bisschen gestresst. Ich, ich, ich fliege ja heute in Urlaub und ich brauche dann ja. noch einen negativen PCR-Test. Darum bin ich heute noch nach Landsberg schnell gedüst und habe den mir geholt. Eben kam auch die Nachricht, der ist tatsächlich negativ. Du weißt es ja zurzeit wirklich überhaupt nicht. Die, yes. Leute, die Leute fangen sich ja Corona ein und wissen überhaupt nicht, was los ist. Und ihnen geht's gut? Sie haben überhaupt keine Symptome und ja. nichts? Aber plötzlich ist der Test positiv. Ich hatte echt schon Muffe, aber er ist negativ und ich werde mich in drei Stunden in die Bahn setzen und dann geht's ab. Geil. Das Wichtige ist immer, ich sage immer, ich glaube immer ein
1: bisschen so an Gedankenkraft, da muss man positiv bleiben, damit der Test negativ bleibt. Ähm, ja. Das ist wie, wenn man nicht fühle mich krank, dann werde ich auch krank. Also ich freue mich sehr, dass du den Urlaub machen darfst, auch wenn wir uns nächste Woche dann nicht sehen. Ich bin ja bei der Spieltag zu Gast, aber du du machst halt lieber Urlaub. Mein Gott, muss ich mit, muss ich mit
0: leben. Ja. <lacht> Ich habe das letzte Woche auch hier im Podcast schon gesagt, ich bin echt echt froh, weil weil mir die Pause nach der WM ein bisschen gefehlt hat. Die WM das die, glaube sie ich schlaucht und äh, das ist jetzt super. Es geht ab in die Sonne ja. und ich habe echt Bock drauf. Hast du dir verdient. Und was machst du heute noch? Gehst du wieder ins Bett oder was? Ähm,
1: ja, nee, jetzt bin ich so wach, dass ich nicht ins Bett gehe, aber ich werde bestimmt noch mal später eine schöne Siesta machen. Das Gespräch war so emotional, ja. verstehst du? Ja. 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 Absolut, absolut. Nee, aber ich werde mich bestimmt noch mal ein Stündchen hinlegen oder so Zurecht. auf der Couch. Ich mache jetzt erstmal nichts mehr und NFL-Saison ist vorbei. Ähm, Habe ich auch noch nicht so ganz gecheckt. Äh, das geht dann immer irgendwie so ratzfatz. Ähnlich wie bei dir. Da ist auch wieder eine Parallele beim Darts, die WM, so intensiv ja. auf relativ kurze Zeit. Und so ist es bei der NFL auch über die 18 Wochen inklusive Playoffs. Und dann ist erstmal ein halbes Jahr äh, Pause. Natürlich verfolgt man es mit Draft und so weiter und so fort, äh, Free Agency. Aber jetzt ist erstmal so, gut, ein Job ist jetzt mal abgehakt und dann hören
0: wir uns in einem halben Jahr wieder. So, so fühlt es gerade an. Und das ist im Darts ja anders. ne? Die haben ja kaum Pausen. Also wenn sie mal zwei Wochen ja. Pause machen, dann haben sie schon eine lange Pause. Da geht es ja immer, immer weiter. Ich hatte es eben auch schon gesagt, werde jetzt gleich auch noch drauf zu sprechen kommen. Äh, auch die Pro Tour wurde am Wochenende gespielt und äh, es, es war interessant. Weil die Top Guns sich mal wieder schwer getan haben. Es ist tatsächlich so, es gab nur einen Sieger und der hieß am Ende Joe Kallen, aber dazu später mehr. Flo, leg dich ja. hin. Und äh, ich danke dir sehr, <lacht> dass wir hier geschnackt haben. Das äh, hat großen Spaß gemacht und war echt äh, interessant. Ich finde das Wahnsinn. Zwei so unterschiedliche Sportarten. Ne? Und NFL ist ja, äh, Football in Amerika, ohnehin viel, viel größer, als es der Dartsport ist. Ne? Weil er noch mehr aus der Nische vielleicht kommt. Aber... Die äh, Ansatzpunkte sind doch ähnlich, und das funktioniert aus ähnlichen Gründen, glaube ich. Ne? Und das ist das ist schon, schon cool und das ist spannend. Ja, ja, vielen Dank.
1: Definitiv sehe ich ganz genauso. Ich könnte mich jetzt noch stundenlang mit dir unterhalten. Vielleicht machen wir das nach deinem Urlaub dann nochmal privat, wenn wir uns bei der Zone da sehen. Äh, ansonsten wünsche ich euch hier in diesem Podcast weiterhin ganz viel Spaß. Und ähm, wir sehen uns ja sowieso. Also mach Natürlich. du jetzt erstmal Urlaub. Ja.
0: <lacht> und äh, hat, sehr, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank. Ladies and Gentlemen, das war Flo Hauser. Danke dir. Ciao. Danke. Ciao. Ich hatte es eingangs schon gesagt, es gab auch in diesen Tagen Qualifikationsturniere für die European Tour. Da ging es um die Events 2 und 3. Die ersten drei Events finden ja allesamt in Deutschland statt, nachdem das Turnier von Belgien verschoben worden ist in den September rein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das heißt, es geht Ende Februar los mit Riesa, dann kommt Hildesheim Mitte März und dann kommt München um die Ostertage herum. Qualifikationsturnier heißt mal aus deutscher Sicht zwei Deutsche, die besten beiden aus der Pro Tour Order of Merit sind ja ohnehin qualifiziert für das Event, betrifft Gabriel Clemens und Martin Schindler. Die anderen müssen also in die Quali rein, ganz normal wie die anderen Tourcard Holder auch und müssen sich also qualifizieren. Für Hildesheim hat sich leider kein Deutscher qualifizieren können, dafür aber andere interessante Namen. Also für all diejenigen, die vorhaben, nach Hildesheim zu gehen oder aber, ihr wisst das, seit diesem Jahr gibt es die European Tour ja auch live auf The Zone. Ich gehe die Namen einfach mal durch, auch wenn die Liste ein bisschen länger ist. Also unter anderem mit dabei Kim Heibrecht hat sich übrigens für Hildesheim und München qualifiziert. Jermaine Vatimena, Joe Mernon, der in einer richtig guten Form gerade ist. Chris Doby ist mit dabei und Alan Suter ist am Start. Devin Peterson hat sich qualifiziert. Daryl Gurney, bei dem läuft es auch wirklich immer besser. Darius Labanauskas, Dave Chisnell, Martin Klermann, dann ist da ein Nathan Rafferty mit dabei. Ihr wisst, dieser junge Mann, der so gut bei der WM auch unterwegs war. Menzo hat sich qualifiziert. Genauso wie Vincent van der Voort, wie Martin Lukeman und wie Jackpot Adrian Lewis. Dann ist auch noch ein BDO-Weltmeister mit dabei. Mit Scott Waits, der schnelle Ricky Evans hat sich durchgesetzt und der World Youth Champion Ted Avitz. In München am Start, ich habe es gesagt, Heibrechts. Keegan Brown ist unter anderem mit dabei. Chris Dobie hat auch da ist erneut schaffen können, genauso wie Alan Suter. Wir haben den Maximizer, der es in München geschafft hat. Wir haben Raymond von Barnefeld, der sich qualifizieren konnte. Wir haben auch einen Scott Waits. Wir haben einen Jeffrey de Swann. Wir haben den jungen Tschechen Adam Gavlas oder eben auch einen Ryan Mickel der ja auch immer wieder für gute Ergebnisse und gute Auftritte sorgt, genauso wie Dave Chisnell. Das mal so zum Überblick, wer ist in Hildesheim, wer ist in München mit dabei? Und dann kommen wir zum Pro-Tour-Wochenende. Das war eine Joe Cullen-Show, man muss es wirklich so sagen. Er hat beide Turniere am Wochenende gewinnen können. Es sind seine PDC-Titel 9 und 10 gewesen. Und was es nicht gab, was nicht stattgefunden hat, was stattfinden hätte können, wäre der Wechsel an der Weltspitze gewesen, wenn Peter Wright gut gespielt hätte und Gerben Price nicht ganz so gut, denn die beiden sind ja in der Weltrangliste nicht mehr allzu weit auseinander, aber das hat gerade aus der Sicht von Peter Wright nicht wirklich geklappt. Der ist an Tag 1 früh raus gegen den Maximizer Max Hopp. Aus deutscher Sicht ein tolles Ergebnis und hat sogar an Tag 2 in Runde 3 einen Whitewash kassiert gegen Ryan Joyce. Machen wir es Schritt für Schritt. Tag Nummer 1, das Turnier also vom Samstag. Hatte einen Gesamtaverage von 92,75. Joe Cullen holt sich dort ähm, seinen äh, sechsten Players' Championship-Sieg und ist einer der Spieler... Die mit dem niedrigsten Average durchkommen, 91,2, das hat es seit Man auf Darts Connect, das ja auch alles erfasst statistisch, nicht gegeben. Dass jemand mit so einem niedrigen Average durchgekommen ist, bedeutet auf der anderen Seite, Joe Cullen, der Rockstar, hatte ein sensationell gutes Timing. Vielleicht auch noch mal gesagt, spricht für die Ausgeglichenheit beim Turnier. 1.200 Lecks wurden gespielt. Äh, diese Marke wurde erst zweimal geknackt auf einem Pro-Tour-Event. Heißt also viele ausgeglichene Spiele, viele Lecks, die dann äh, durchschnittlich pro Match gespielt worden sind. Das war also interessant und hatte vielleicht ja auch damit zu tun, dass äh, viele Top Guns relativ früh rausgegangen sind. Ähm, an Tag 1 war das unter anderem auch ein Gerben price der ist in der ersten Runde an King Brown gescheitert. Clayton in der ersten Runde raus. Michael Smith in der ersten Runde raus. Gegen Joe Mernon, der ein 106er Average spielt. Christoph Ratschke in der ersten Runde raus. Es hatte wirklich einige erwischt. Schauen wir auf das Viertelfinale. Wer ist äh, durchgekommen? Wer hat einen guten Turniertag erlebt? Kallen klar. Der spielt äh, ein 6 zu 5 ähm, gegen De Sousa. Checkt im Decider 144 Punkte. Äh, Gibt es einen ganz interessanten Wert bei Kallen? Der hat äh, auf äh, das Jahr 2022, das noch nicht ganz so alt ist, einen äh, Average jetzt von 96 Punkten so in etwa. Äh, das ist noch nicht mh, so herausragend. Was unfassbar ist, dass der im Schnitt im deciding Leg einen Average von 115 spielt. Also der ist auf den Punkt zur Stelle. Sobald es in so ein entscheidendes Leck geht, äh, absolut bemerkenswert, ist eine Statistik, die ich bei Darts-Orakel äh, übrigens gefunden habe. Und unter anderem auch der Philipp Wolf, jemand, das wisst ihr, das nenne ich immer wieder, der auch auf Twitter wirklich viele interessante Statistiken raushaut, die ich dann auch nutze hier bei Game On. Viertelfinale waren außerdem noch Damon Hatter, der hat gegen Joe Mern gewonnen. MVG schlägt James Wade mit 6 zu 4, steht also später im Halbfinale. Und Connor Scott, der gerade wirklich so die Zeit seines Lebens hat, schlägt Keen Barry, den jungen Iren, mit 6 zu 3. Conor Scott ist damit zum ersten Mal in seiner Karriere in einem Halbfinale gewesen. Ja und Michael van Gerwen. wir hatten das schon gesagt bei der Premier League am Donnerstag, da spielt er ein gutes Match und kommt nicht durch. Und es ist tatsächlich auch im Halbfinale dieses ersten Turniertages so, gegen Damon Hetter geht er raus. Hetter spielt einen 109er, das macht er auch nicht allzu oft. Van Gerwen geht mit einem 102er raus. Er hatte zuvor Darius Labanauskas, Raymond van Barneveld und eben James West im Viertelfinale bezwingen können. Und so war es dann also das Finale von Joe Cullen gegen Damon Hatter. Damon Hatter, der, ähm, ja, von ist es, wie lange ist es her? Anderthalb Jahre? Ich meine, ja, so seine stärkste Phase bislang hatte, danach ein bisschen außer Tritt kam und vielleicht der ja jetzt wieder diesen Schwung mitnehmen möchte. Er spielt auf jeden Fall sein erstes Finale in 2022. Was haben die Deutschen gemacht? Fünf Deutsche sind auch an diesem Wochenende mit dabei gewesen. Bestes Abschneiden an Tag 1 gelang dem Maximizer, der, wie gesagt, unter anderem Peter Wright bezwingen konnte. Und das, obwohl Peter Wright ein 102er Average spielte, Hopp lediglich einen 94er. Der ist da also auch gut durchgekommen. Verlor dann in der dritten Runde gegen Kim Heibrechts mit 4 zu 6. Martin Schindler ist in der zweiten Runde raus gegen Kanas Scott, 25 Jahre ist der glaube ich, alt, der äh, junge Kerl aus England, verliert ganz knapp äh, Schindy, mit 5 zu 6 und alle drei anderen sind in der ersten Runde. Nein, ist falsch. Äh, Ricardo Pietreczko hat die erste Runde äh, geschafft hat sich gegen Nick Falwell durchgesetzt und das ist damit sein allererster Sieg auf der Pro-Tour. Das hatte ich mir extra notiert. Er verliert dann in Runde 2 gegen Rossi Rustizia, gegen den zuvor in Runde 1 Gabriel Clemens schon rausgegangen ist, den Spanier. Flo Hempel geht raus in Runde 1 gegen den späteren Sieger Joe Cullen. Also von der Auslosung her nicht unbedingt das Super-Los für Florian Hempel. Schauen wir noch auf Tag Nummer zwei. Kallen, wie gesagt, dann wieder mit seinem äh, Titel, mit seinem siebten Players' Championship Sieg, er bezwingt im Finale Dimitri Vandenberg mit 8 zu 1 in den Lex. Da ist es wirklich ein ziemlich glattes Finale. Lasst uns auch da vielleicht einmal ganz kurz so ein bisschen durchgehen. Ab Viertelfinale, Cullen schlägt im Viertelfinale Cross mit 6 zu 5. Es ist äh, interessant, es waren unglaublich enge und spannende Viertelfinalmatches Alle vier Partien enden übrigens mit 6 zu 5. Price schlägt Luke Humphreys mit 6 zu 5. Ratajski besiegt Dave Chisnell mit 6 zu 5. Und Dimitri Vandenberg kommt gegen Daryl Gurney. -Dohr. Durch mit 6 zu 5. Und dann waren es die Halbfinals. Kallen gegen Price. Das war ja die Partie, die es ja auch schon in der Premier League gab, ein paar Tage zuvor. Da war es erneut der Sieg für Joe Kallen. Mit 7 zu 5 kam er durch und Dimitri Vandenberg mit dem 7 zu 4 Erfolg über die polnische Nummer 1, Christoph Ratajski. Ja, vielleicht nochmal der Weg von Kallen äh, jetzt äh, an diesem Tag 2, damit ihr auch, euch das nochmal kurz vor Augen führen könnt gewinnt die ersten Runden gegen Peter Hudson, gegen Luke Woodhouse und gegen Jermaine Watimena, Spielt bis dahin so ein Anfang-Mitte-90er-Average und dreht mit dem Achtelfinale gegen Keegan Brown auf. 102 gegen ihn gespielt. Cross schlägt dann mit einem 103er-Average. Im Halbfinale kommt er gegen Price durch mit einem 94er, kann aber dann sich noch mal steigern im Finale mit dem 102er. Also das hat er klasse gemacht. Irgendwie das, was ihm in der Premier League nicht so ganz geglückt ist, auch da war es ja das gute Scoring bei ihm im Finale gegen Johnny Clayton, aber ähm, er hat es auf die Doppel nicht ganz schaffen können. Auf der Pro Tour bekommt er das inzwischen sehr, sehr regelmäßig zustande. Wie sah es bei den anderen Favoriten aus? Gary Anderson hat seine Teilnahme für Tag Nummer zwei zurückgezogen. Nein, er hat sie an. Doch. Nein, doch. Er hat äh, an Tag 1 in der zweiten Runde gegen Vincent van der Voort verloren. Und hat an Tag 2 zurückgezogen. Also dieser Satz hat ausnahmsweise gestimmt. Äh, Van Gerven geht raus in der zweiten Runde gegen den äh, Freund, gegen den Herzbuben von Fallon Sherrock, gegen Cameron Manzies bezwingt äh, also Michael van Grafen damit die nächste frühe Niederlage. De Sousa geht in der ersten Runde schon raus gegen Adam Gaflars. Clayton verliert ein tolles Achtelfinale gegen Dave Chisnel mit 4 zu 6, bei dem beide vom Average bei über 100 Punkten sind. Also äh, es zeigt sich wirklich immer wieder, gerade auch für die Top Guns ist die Pro Tour ein ganz schön harter Brocken, schwierig da durchzukommen und ähm, das erleben wir Natürlich auch bei den Deutschen. Keiner hat an Tag zwei die dritte Runde erreichen können. Zwei Spieler erreichten die zweite Runde mit Gabriel Clemens und Flo Hempel. Hempel geht gegen Suljovic raus mit 4 zu 6. Suljovic, der in der Runde danach, also in der dritten Runde, gegen Cameron Manzies verliert. Gaga unterliegt dem Niederländer Robin Dötz. Mit 1 zu 6 hatte zum Auftrag Roby John Rodriguez bezwingen können. Ricardo ist chancenlos gegen Ricky Evans, 1 zu 6. Max Hopp geht ebenfalls mit 1 zu 6 raus gegen Joe Mernon. Und Martin Schindler verliert gegen den US-Amerikaner Jules van Dongen mit 4 zu 6. Das mal so der schnelle Abriss, der schnelle Abriss ähm, bezüglich des äh, Pro-Tour-Wochenendes. Und ich würde sagen, damit habt ihr auch genug Zahlen bekommen für... Die Woche, ich bin, wie gesagt, ab jetzt in Urlaub. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Ich, werde mich, ich, melde, ich melde mich nächste Woche mal hier auf Game On aus, aus der Sonne und darf sagen, dass am Donnerstag Tom Kirsten die Premier League kommentieren wird, zusammen mit René Eidams. Und dann ist ja auch der Spieltag frei, der eigentlich für Berlin geplant war. Und dann gibt es die Premier League im März wieder. Da stehen ja auch die UK Open an. Also, das war's von mir. Euch eine geile Woche. Bleibt äh, Game On treu. Bis dahin. Ciao. Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von The Zone. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.